0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo alguien que ya había estado antes en Cine Pop. Y quiero darle una gran bienvenida a Franco Matielo. Franco, ¿cómo estás?
1: Natalia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy contento de poder estar aquí contigo dialogando de una nueva película.
0: Exacto. Franco estuvo con nosotros hace un par de meses. Grabamos la película de Mulholland Drive de David Lynch. Así que si no han escuchado ese programa, está nuestro feed en donde sea que escuchen Cinepop, sea Spotify. Castbox, Overcast, Apple Podcast, donde sea, vayan a escuchar nuestro podcast con Franco, quedó muy muy divertido, así que vayan ahorita a suscribirse a Cine bajo PopMX en Instagram y en Twitter y también síganos en Spotify y en Apple Podcast, escríbanos, y nosotros vamos a estar felices de contestarle sus mensajes. Pero bueno, Franco, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien. Para quienes escucharon ya el episodio de Mulholland Drive y ya me conocen y están familiarizados con esta voz, recordarán que yo tengo un podcast que se llama Punto y Punto donde hablamos acerca de elementos opuestos y situamos ahí puntos a favor y puntos en contra. Eh, nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y en plataformas de podcasts. Nosotros justamente estamos ahorita en un pequeño periodo de descanso Cumplimos los primeros seis meses, 25 episodios, y decidimos dar un pequeño break para renovarnos individualmente, para refrescar ideas, para dar un momento de así, de espacio, de descanso. Y muy pronto regresaremos con el episodio 26 de ese podcast para que estén también ahí al tanto de lo que hacemos de ese lado. Y pues de esta forma, yo estoy muy tranquilo, muy contento, en un periodo de un poco de relajación y con todas las ganas, de ir directo con este tema que nos atañe para el episodio de hoy. Me da una emoción que pocos podrán entender, pero ya les explicaré.
0: Voy a compartir tu perfil en redes sociales. Ya la última vez también lo hice para que sigan a Franco y sigan su podcast Punto y Punto. Pero voy a compartirte para que te escuchen también todos los seguidores de Cinepop.
1: Ay, mil gracias.
0: <ríe> eh, pues entonces, Franco... ¿Qué película vamos a discutir hoy?
1: The Matrix.
0: Así es. Vamos a hablar de Matrix. No sé ni cómo empezar este programa. Hay tantas cosas que decir de esta sí. película.
1: Yo sí sé con qué empezar el tema. Es algo un poco personal. Y después, si quieres, tú me ayudas a continuar. Pero um, dato real. Esta es la única película que yo he visto más de 20 veces. Entonces, verdaderamente es mi película favorita al menos en cantidad de views. Así <risa> Lo más interesante es que la compré en DVD para verla tantas veces porque es de otra época. Sí, o sea, si hubiera sido de streaming hubiera vuelto loco el algoritmo.
0: <risa> <risa> o sea, eres aficionado a The Matrix, me parece muy bien. Yo es una película que Conozco bien, no soy así tan aficionada como tú Me gusta muchísimo Es una película que no he retomado en muchos años Pero hay que recalcar que vamos a hablar solo de la primera película No vamos a hablar del contexto de la 2 y la 3 Entonces eso es como importante que lo digamos, ¿no? Que mencionemos que solo vamos a hablar de los temas de la primera
1: Así es, no de la franquicia completa No de la
0: franquicia completa Como sabemos ya va a salir la cuarta película a finales de este año se estrena, me parece que en diciembre la están grabando ahorita. La empezaron a grabar antes de la pandemia, pero tuvieron que retrasarlo por todos los temas y,
1: y sí. pues ya la están
0: grabando. Pero creo que teníamos que mencionarlo.
1: Oye, ¿escuchaste la fantasía especulativa de John Wick 4 y Matrix 4? <risa> que alguien alguien dijo, sería increíble que fuera la misma película. Y que John Wick fuera como solo una de las versiones de Neo dentro de The de Matrix.
0: Y aparte, sí están relacionadas. ¿Tú sabías que el director de John Wick es el que fue el doble de Keanu Reeves en la primera película?
1: Wow, ¡Qué interesante! No, no lo sabía. Sí, o sea, yo creo que está muy, muy fantasioso esta especulación. Pero está interesante a, a quien se le ocurrió decirlo. Un
0: crossover. Ajá. John Wick también es una película buena. Quizás hablamos de ella más adelante en cine pop podría ser interesante hablar de esa franquicia. Pero bueno, ni más ni menos vamos a introducir a Matrix, una de las películas, yo creo, más importantes de las películas en general, pero también de este siglo, de los últimos 20 años, de los últimos 50 años. O sea, es esencial para entender... Películas de acción, películas de ciencia ficción, películas filosóficas. Sí, <risa> Tiene muchas conceptuales, muchas
1: cosas. ¿no? Sí. Para mí, Matrix es una película parteaguas en la historia, al menos, del cine comercial. Llega en un momento histórico icónico, 1999, el final del siglo y del milenio. Llega hablando de temas de... Un poquito como de computadora realidad virtual, uh -huh. ¿no? O sea, como ya entrando con esos temas. Y la presentación de la realización de esta película... Esta combinación entre que es una película de acción, pero que también tiene como mucho background de conceptos y además los efectos especiales uh -huh. fueron súper, súper pioneros. O sea, es un parteaguas en la historia del cine comercial lo que sucedía antes de Matrix y lo que vino después. no O sea, es un icono importante.
0: Matrix salió en 1999. En Estados Unidos salió en marzo y en México en mayo. Pero es importante entender estos tiempos porque... Matrix salió al cine y no fue un hit. Se tardó como cinco o seis semanas en, en que la gente empezara a hablar de ella porque fue una película que tuvo un presupuesto de 10 millones aproximadamente al principio cuando grabaron las primeras secuencias y luego le extendieron ese presupuesto un poco más cuando vieron lo que los hermanos Wachowski estaban haciendo que ahorita vamos a hablar de ellas porque es importante también hablar de de las hermanas y de lo que han hecho en los últimos años, pero esta película fue una apuesta completa y de hecho fue de las películas más taquilleras de ese año, pero fue completamente inesperado que lo fuera. Como ya mencioné, se tardó varios meses en, en que ganara Momentum y que la gente supiera bien de qué fue. De hecho, en el año 1999 la película más taquillera fue Star Wars de Phantom Menes que es episodio uno de, obviamente, de las películas de George Lucas. Luego fue el sexto sentido, que me parece interesante. También una película original de M. Night Shyamalan, que haya llegado a de las películas más taquilleras a nivel mundial. La tercera fue Toy Story 2 y la cuarta fue Matrix a nivel mundial. que ¿no? recordó aproximadamente 500 millones de dólares cuando su presupuesto era de 60 millones. Entonces es bastante impresionante pensar en lo que logró Matrix y la franquicia que se convirtió después. Quiero hablar realmente de las hermanas Wachowski porque tenemos que hablar de ellas en un contexto de lo que ellas pasaron durante este momento, ¿no? En 1999 ellas, pues obviamente son dos hermanas que en ese momento se identificaban como en el género masculino, entonces eran dos hermanos que eran Andy y Larry Wachowski, pero ahora las dos se identifican como mujeres, son trans. Y la película ha... Uh, como también transicionado a convertirse en una película de culto de la cultura trans, porque se, lo que se dice es que los temas principales es lo que es sentirse no pertenecer a tu cuerpo o no poder entender lo que es tu cuerpo no y trascender eso. Entonces vamos a hablar de Lili y Lana Wachowski porque ahora ellas son mujeres y se identifican mujeres y entonces vamos a usar ese esos es
1: pronombres. Sí, así es como se identifican ahora. Es interesante porque, además, históricamente, pensando en esto, The Matrix era una película de los hermanos Wachowski uh -huh. y no recuerdo quién, quizás tú sí, pero fue primero uno de los hermanos que hizo su transición. Entonces eran brothers, luego siblings y uh -huh. luego sisters. Y luego
0: sisters. Exacto. En 2012, Lana asumió su cambio de sexo y Lily en 2016. Entonces es bastante reciente y ellas mismas no tienen una imagen muy pública, mantienen un todo muy personal, lo cual pues obviamente es reflejado en esta película lo que ellas sentían en ese momento cuando grabaron y cuando sentían que su identidad no era reflejada en lo que era su realidad. Entonces eso creo que es esencial para, para poder procesar esta película. Pues ¿cuántos años ya pasaron desde que salió? 22. 22 años. Quiero saber un poco también tu perspectiva en general de sus otras películas, si hay algo que te llama la atención de ellas o qué crees que es como su papel actual en la cultura popular.
1: Tienes la referencia de cuál es su filmografía. No. Yo, la que más ubico después de esta entrega de, de Matrix, para mí la más relevante de ellos fue B de Venganza, que fue otra película que es un y que tiene un lugar muy especial en mi acervo y en mi corazón del trabajo que han hecho las hermanas Wachowski. Creo que el trabajo que hacen, probablemente no en absolutamente todas sus películas, pero sí es algo recurrente, tienen una carga conceptual súper pesada, súper uh -huh. valiosa... O sea, en algunas entregas es un poquito más fácil de digerir para un público general. En otras de sus entregas es un poquito más denso. Y, por ejemplo, Cloud Atlas es una película ya un poco difícil de ver. O sea, uh -huh. es una película muy larga. Es una película que podría ser lenta. Es demasiado dinámica y puede llegar a ser hasta confusa. Entonces, sin embargo, Cloud Atlas también la recuerdo con mucho cariño. Es una película que ya es viejita también. O sea, tiene <risa> nueve años. Ajá. Sí, es de 2012, estoy viendo aquí. Y. Es interesante porque además. casi nadie la, la conoce. Yo la vi en el cine, la estuve esperando, Cloud Atlas. Es con Tom Hanks, que además ¿Sí? es un actor que. Es muy carismático y muy atractivo no para las audiencias. Y no fue tan famosa, pero es que es esto. Es una película muy difícil de ver. Habla, es muy compleja en toda su realización, en la parte cronológica, etc. Sin embargo, sí tiene conceptos muy profundos, muy interesantes. Entonces, ese es el sabor de boca que a mí me deja lo que yo he visto y lo que uh -huh. eh, ah, como... Perpetuado en mi memoria del trabajo que he visto de las hermanas Wachowski. No sé tú qué experiencia tienes de ellos con las películas que has visto de su filmografía.
0: No, sí, de hecho a mí Ve de Venganza, que es, o sea, no la dirigieron, pero la escribieron y la produjeron. Es de mis películas favoritas. De hecho, próximamente vamos a hablar de ella también en este programa. Y siento que, así como dices, tienen temas muy conceptuales. También son como difíciles de vez en cuando, sobre todo en los últimos 10 años, han tenido como una filmografía muy interesante. Yo creo que yo fui de las pocas que les gustó Speed Racer, la película que está basada en un anime que es protagonizada por Emily Hirsch. Creo que está muy buena, o sea, su, y vamos a hablar de ello. O sea, cómo conceptualizan las imágenes es impresionante y todo el éxito que tienen se lo merecen porque la forma en la que crean, en que crean historias a través de la imagen es bastante impresionante. Pero... Pues han salido un par de películas como Jupiter Ascending en 2015 y ahora Matrix, pero Matrix 4 solo la va a dirigir Lana. Lily no está involucrada. Entonces, pues es solo una de las hermanas.
1: Sí, hubo ahí una disputa familiar.
0: ¿Quién sabe qué pasa ahí? Igual, ¿has visto Sense8, la serie de Netflix?
1: No la vi, no sabía que había participación de Wachowskis.
0: Sí, es una serie que... No es para todos, o sea, yo sé que no fue para mí, pero es interesante. Y es una serie que le ha ido bien. En Netflix ha sido un éxito. De hecho, creo que una de las temporadas, creo que la habían cancelado y la cuarta temporada la renovaron o algo así pasó con Sense8. Entonces también es como un éxito, pero Lana también es de las que ha participado. Lily ha participado menos, participó en la primera, pero en la segunda ya empezó a solo estar Lana Wachowski. Pero bueno, vamos a pasar a la película de la que vamos a hablar hoy. Una película que cambió paradigmas y fue una película de, en un momento de la historia que fue un paradigma también a nivel histórico. Entonces, platícanos, Franco, brevemente qué es esta película para luego ya pasarnos a los temas más importantes.
1: ¡Ay, qué emoción! Qué emoción <risas> me da! Con muchísimo gusto. Te comparto una... Versión resumida del argumento, ¿no? De la historia para que tú que nos estás escuchando, si no la has visto o no te acuerdas, no lo tienes tan fresco porque ya tiene mucho tiempo. Esta es una parte para contextualizar. Avisos de una vez, va a haber spoilers. Este episodio va a mencionar cosas.
0: O sea, si no la han visto, no sé en qué mundo viven, pero
1: pues un poco pero
0: spoilers la... o sea mejor prevenir
1: sí.
0: y eh, reflexionen de si la quieren ver otra vez a lo mejor o sea refrescarse la mente está en Netflix sí está sí. accesible para todos en Netflix ahorita entonces sí. la pueden ver
1: así dato interesante acabo de ver la película hace un par de días para refrescarla porque sí ya sé que la vi mil veces pero ya hace muchos años que fue la última vez que la vi entonces la quería tener más fresca y al final, final, final de los créditos en la película aparece el website que era What is the Matrix? <risa> What is the
0: matrix? Uh -huh.
1: Y tenía un password. El password era stake. Era la palabra para poder ingresar al sitio que me volvió a meter y pues ya no tiene password. Pero ahí en WhatisTheMatrix.com te muestra todas las plataformas de streaming donde la puedes ver. Está, si no en todas, está en muchas. Entonces. Si la quieres volver a ver, ahí está disponible. Y si no la has visto, pues empápate de todo lo que vamos a, uh -huh. a dialogar nosotros. Este resumen es por si tiene mucho que la viste o no la habías visto. Y te cuento en breve. The Matrix es una película que plantea la introducción en un mundo de 1999, donde está como protagonista Keanu Reeves, que su personaje es Neo, que es el único, el elegido. Y lo buscan un grupo de personas que son parte de un movimiento de resistencia uh -huh. que están en la lucha contra las máquinas en el mundo real. Y esto se empieza a desvelar mientras le explican la situación del mundo a este personaje principal, que es el protagonista, que es Neo. Mientras se lo explican a él, el espectador va comprendiendo de qué se trata. Y entonces lo invitan a un despertar, le dicen, ¿quieres saber la realidad? ¿Tienes todo el derecho de mantenerte en la ignorancia? Pero puedo mostrarte el mundo como realmente. Si él elige la verdad y elige ver el mundo. Y entonces se lo muestran. Y el mundo real es un mundo post-apocalíptico en el cual las máquinas lograron convertir a los humanos en una fuente de energía para que las máquinas pudieran funcionar. Y los humanos ya no tienen movilidad. Están en pequeños como huevecitos donde están dormitando y sirven solo como energía para las máquinas. Y su mente está adentro de algo que sería básicamente una realidad virtual, y esta realidad virtual es a lo que le llaman la Matrix, The Matrix. Y entonces, este despertar que tiene Keanu Reeves, llamado Neo, o Thomas A. Anderson, Anderson, despierta de la Matrix para darse cuenta cuál es el mundo real. El mundo real es uno dominado por las máquinas. Son muy pocos los humanos que sobreviven. Lo único que nosotros alcanzamos a ver es que hay un pequeño grupo, muy pequeño, de algunos humanitos, en una nave que parece como si fuera nave espacial, pero bueno, pues es una nave aircraft. No, no sé cuál sería la mejor palabra para traducirlo. Ellos le llaman algo así. El tema es que puede volar, su maquinita, Exacto. su nave. Y el nombre de la, nave.
0: la nave es Nabucodonosor.
1: Ajá, Nabucodonosor.
0: ¿Sabes cuánto me tardé en aprenderme eso? Como años,
1: <risa> pero bueno. Es que los jardines colgantes de Nabucodonosor es una de las maravillas, <risa> por eso lo recuerdo. Pero sí, 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 <risa> Nabucodonosor. Entonces... <risa> Sí. Trabalenguas Ay, pues. en Cinepop <risa> Síguenos no,
0: no, si le intento deletrar nunca voy ah, a terminar no.
1: Y además se deletrea abismalmente Diferente en inglés que en español uh -huh. O sea, en inglés es otra palabra Cuando lo escuchas en inglés dices Ah, sí, es el Nebuchadnezzar
0: <risa>
1: Es más, en inglés tiene dos Zetas Así sí, bien.
0: es lo que se va viendo. O sea, no, ni siquiera no voy a intentarlo, pero... Sí. Aparte, Novocaneser, Novocaneser. ¿Cómo era en español?
1: Nabucodonosor.
0: El Novocanodasor. <risa> <risa> Una disculpa, eh. Perdón, que no sé pronunciar, pero tardé bastante en aprendérmelo y no pude. Pero ese nombre está basado en un rey babilonio. Por eso se llaman así los puentes colgantes de Babilonia, que son de Nuevo Canazar, o como se llama en español. El señor. Y era un rey que quería que le descifraran los sueños. ¿no? Entonces aquí empezamos a ver estos temas que meten los, las hermanas Wachowski en,
1: sí. en sus películas. Súper conceptual esta parte de los nombres, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, nada más para tratar de cerrar brevemente el resumen de esta película. Neo tiene un despertar al mundo real. Se da cuenta de cómo es. Pero lo más importante es que todo este grupo, este crew de humanos que son la resistencia contra las máquinas en el mundo real, tienen fe en que el señor Anderson uh -huh. es el elegido que va a poder llevarlos a ganar esta revolución del humano ahora contra la máquina porque la máquina ya los domina. Entonces, atravesamos junto con el protagonista este proceso de Neo en el cual él se integra en la misma creencia de que él puede sí ser el elegido y todo su proceso de despertar no solo de la realidad virtual que es la Matrix versus el mundo real, sino este despertar interno de abrir los ojos y entender que la Matrix, al no ser real, entonces está llena de posibilidades uh -huh. para que él pueda crear dentro de este espacio. porque no es real. Entonces, ¿cómo él puede reconstruir la realidad teniendo este nivel de conciencia? Y aunque sea algo que estaría virtualmente disponible para todos los que ya conocen el mundo real, él es el elegido porque es quien más lejos puede llevar sus logros al darse cuenta de que la Matrix, al ser ficticio, está lleno de posibilidades incluso lo que creeríamos que va en contra de leyes universales, ¿no? Por ejemplo, la gravedad. Uh -huh. Entonces, de eso se trata la película. Es un gran despertar de Neo en estos sentidos.
0: Dato curioso, Neo es un juego de palabras a One. Los juegos de palabras y los anagramas. Uh -huh. eh, bueno, en este caso, un anagrama de Neo One. Está bastante implícito, ¿no? Su nombre verdadero.
1: Sí, que siempre se habla de él como The One. The One. The uh -huh. One se traduce como el elegido, que... Uh -huh. De hecho, pues es el único, o sea, es uh -huh. aquel, es Mr. Right. <ríe> <Sí>. <ríe> porque además... Keanu
0: Reeves siempre va a ser el Mr. Wright.
1: Siempre va a ser Mr. Wright, claro. O sea, porque además <ríe> es encantador el muchacho, así.
0: Keanu Reeves no era el elegido para este papel. Era Will Smith. Ajá. Will Smith rechazó este papel. Fue Gracias, una... Will. <ríe> Hasta el mismo... Hay un video de YouTube donde Will Smith explica por qué rechace Neo. Hasta hay animaciones y todo en ese video. Eh. Si quieren, los comparto en redes sociales. Pero dice que ya estaba harto de ser The Alien Guy. O sea, el, el actor que escogían para papeles de aliens, que no es el caso de esta película, es otra cosa. Pero entiendo a lo que se refiere. Entonces rechazó ser Neo y el papel fue a, para Keanu Reeves. Pero mi, el mismo Will Smith dice como agradezco que no fui yo porque Keanu Reeves nos dio este personaje que ahora conocemos y que ahora es, tan icónico y tan importante para la cultura, ¿no? Y no solo para entender esta película lo importante que es Keanu Reeves, pero me pareció muy interesante que hasta el mismo Will Smith este, dijo que se arrepiente, pero por algo pasan las cosas. Porque el, el año anterior a que se a grabar de Matrix grabó Día de la Independencia y luego grabó Men in Black, que de hecho también lo había rechazado, pero le habló Steven Spielberg y le dijo, «Will Smith, tienes que aceptar este papel». Pero bueno, wow. <risa> dato curioso de, de que Will Smith iba a ser parte de esto. Pero también de hecho, Morpheus, que es Lawrence Fishburne, lo iba a protagonizar Paul Kilmer. ¿no? Entonces, como que todo se dio para que pasaran las cosas como pasaron. Y agradezco, ¿no? Porque Lawrence Fishburne, no hay otro morfeo tan... No sé, no se me ocurre pensar en alguien más que haya hecho morfeo.
1: Es que ya está tan insertada la imagen en mi mente que ya no me lo puedo imaginar. O sea, antes de que se grabe, pues claro, tienes un universo de posibilidades y dices, pues podría ser quien sea, ¿no? Para desempeñar este papel. Pero una vez que ya lo hizo Lawrence Fishburne, no me puedo imaginar otro uh -huh. Morfeo. O sea, es más, tú me dices Morfeo y yo ya no pienso en el dios del sueño, yo pienso uh -huh. en Lawrence, <ríe> Lawrence
0: Fishburne.
1: <ríe> <ríe> Completamente. Sus lentes simpatitas y sus dientes separados. Así. <ríe> Esta es la fotografía grabada en mi cerebro.
0: ¿Qué opinas de Carrie Ann Moss como Trinity? Antes de que empecemos a hablar de los temas, porque vamos a meternos a los temas de la película y a través de los temas vamos a intentar explicarles los significados de la película y, y lo importante que es la historia para, para crear este ambiente que refleja una época muy interesante ¿no? en la historia. Entonces, ¿qué opinas rápido de Carrie Ann Moss? Esta actriz que la verdad no ha hecho nada en los últimos años, pero ¿qué opinas de ella como Trinity?
1: Sí, creo que su papel literal del siglo fue Trinity and the Matrix. Pues me parece que es una mujer muy agradable a la vista. No es una mujer que sea espectacular como para que distraiga, pero sí me parece muy fácil de ver. Es muy grata su presencia. Especialmente en la entrega actoral, no sé si es intencional el verse un poco sobria como para no robar protagonismo o cae en lo plano dentro de la actuación. La siento a veces con estos toques medio de Johnny Depp, ¿no? Que uh -huh. como que mantiene un gesto bastante neutro, muy independiente de la situación. O sea, si está muy feliz, si está muy angustiada, si tiene dolor o si está enamorada... La veo Igual. con el mismo ¿Eh? semblante. Y eso le da mucho protagonismo a los demás. O sea, ella está muy de backup. No sé si es intencional o es un tema de pues hasta ahí estaba su capacidad, pero un poco eso es mi sensación. Hay algo en ella que se me hace hasta atractivo. No sé si es la mirada, no sé si es el color de los ojos hay algo que me es agradable de verla o sea, no sabría explicarlo y probablemente sea algo personal igual es algo que no les pasa a todos pero a mí sí me sucede cuando veo a, a Carrie pero sí en cuanto a, a la actuación la siento mm. un poco plana
0: y es interesante que digas lo de Johnny Depp porque Johnny Depp también fue considerado para el papel de Neo <risa> Creámoslo o
1: no, no sí, pues, O sea, no. Keanu
0: no es como la última opción Fue como, bueno, si lo conseguimos o sea. Es interesante
1: porque Johnny Depp y Keanu Los dos y Carrie Ajá. Tienen, o sea, ellos tres Tienen poca expresión facial uh -huh. Es algo muy común De sí. hecho, pues así Keanu siento que tiene la versatilidad Que tiene por lo mismo Porque como su cara es siempre es la sobrio, misma sí. Sí, o sea, sí. Tiene muy poca expresión Esta carita de de la boca entreabierta y como todo muy sobrio, como casi imperturbable, le podríamos decir, ¿no? Así como nada le afecte ese brother, así. Entonces es interesante porque aunque comparten esta cualidad o característica mm -hmm. Trinity y Neo, a Trinity la siento insípida. Esa mm -hmm. es la palabra de mi sensación de su personaje, o sea, de cómo lo desempeñó.
0: Yo creo que el personaje es muy... O sea, obviamente es una historia donde... Una película donde vemos que la importancia física de la actuación es lo que hace la película, realmente. Entonces ella logró este rango de actuación donde su cuerpo habla por su actuación, más que sus expresiones faciales. Pero sí también me dio esa misma como impresión. Todos los personajes... Digamos que la actuación en términos... De actuación facial uh -huh, es un poco diferente sí. a la corporal.
1: Sí, eso te lo cedo completamente. Algo espectacular que tiene Matrix son las coreografías. Uh -huh. Las coreografías de pelea están a un muy alto nivel de calidad. Y hay cosas interesantes en ese tema. Punto número uno muy, muy visible, algo que llama la atención, es que en las primeras coreografías de pelea, hacen mímesis a escenas del cine uh -huh. icónico de peleas de Chuck Norris con Bruce Lee. ¿no? Eso es algo que ya desde ahí está interesante. Sin embargo, pues obviamente adaptado a una nueva escena con otras coreografías también. Y las coreografías de pelea en general en la película están tan bien realizadas que las tomas son tomas más largas, más fijas, menos cortadas. ¿Por qué? Porque está tan bien hecha la coreografía que la puedes ver a cuadro desempeñándose de forma continua. No es una pelea en donde ves un pedacitito de un golpe y hay corte y lo ves desde otro lado y hay corte y que son tantos cortes que ya ni siquiera estás entendiendo cómo es que están peleando. En esta película, no. En esta película tienes tomas largas, lentas, tomas a cámara fija, uh -huh. donde estás viendo todo el desempeño de una pelea porque están súper bien coreografiadas. Yo recuerdo hace muchos años una entrevista con Keanu que hablaban del tema y mientras hablaban, él mencionó este punto de las coreografías y durante la entrevista, él empezó a pelear solo porque en algunas tomas por green screen, pues está él tiene que actuar cómo pega y cómo le pegan. Y entonces él de trajecito en sillón, así clásica entrevista de cine, en su sillóncito y con su saquito, empezó a pelear solito y a dar y recibir golpes, él solo haciendo muestra de lo que había aprendido de sus coreografías. Y se ve impresionante cómo alcanza a ver cómo le pegaron, aunque no hay otra persona ahí, y es como guau mm -hmm. wow, el, el nivel que hubo para todos los actores en ese sentido, incluyendo a Kerry, ¿no? En el tema de las sí, coreografías.
0: Sí, de hecho, la primera escena que grabaron las hermanas Wachowski fue la escena inicial de la película donde de Trinity, ¿no? Eso fue con lo que engancharon a Warner para que les diera más presupuesto. Entonces, ellas tenían tan bien estructurado escena por escena, o sea, su... Concepción de la historia era tan precisa que yo creo que por eso fue que les dieron también el presupuesto, o sea, porque hay varias escenas donde había muchísimas cámaras alrededor, o sea, como mencionas, no había solo una o dos cámaras como en la mayoría de las películas, había muchísimas cámaras que capturaban cada momento de los movimientos de los actores.
1: Es que justo esa escena para mí es una de las más icónicas y algo que hace que esta película marque un parteaguas entre el cine antes y después de uh -huh. Matrix. Qué interesante, ¿no? Antes y después, así como antes de, <risa> antes de Cristo y después
0: de Cristo, ¿no? O sea, antes de Matrix, después
1: de Matrix. Matrix sí, uh -huh. pero justo esa es una de las escenas icónicas porque esta sensación de poder... Pausar un momento, pausar una escena y verla en 360, especialmente cuando Trinity está suspendida en el aire, que la única manera de hacerlo es con un riel lleno de cámaras Exacto. para poder ver la escena desde diferentes uh -huh. puntos, está cañón y de hecho, no sé si era algo común en toda la gente, pero yo me acuerdo que cuando vi esas escenas después, o sea, en otras películas, yo decía, es una escena tipo Matrix, Exacto. o sea ya se le quedó el nombre. Esa escena no es una escena multicámara. Uh -huh. O sea, no sé cuál es el nombre técnico y para mí es una escena tipo Matrix. Matrix. Claro.
0: No, las referencias culturales en... O sea, ahorita a la mente me viene Shrek. Shrek también agarra elementos de, de Matrix, pero no solo Shrek, que conscientemente agarró esa escena y, sí, que la, es una y la replicó. Exacto, es una sátira, pero todo el tipo de películas que cómo está hecho... Lo replica de una forma bastante impresionante. O sea, de hecho, el coreógrafo era un coreógrafo de que había participado en películas en Hong Kong que se llama Yuan Wong Ping. Y él coreógrafo todo. De hecho, le costó trabajo un poco poner en forma a Kian Reeves y a Carrie Ann Moss. Al principio dijo, como estos no pueden con esta condición. Porque lo que están haciendo en la película es algo que se llama Wire Fu. El wirefu es hacer kung fu a través de estar colgado en cables. Y para mm. estar colgado en cables tienes que tener muchísima condición física para mantener la fuerza para hacer los movimientos.
1: Wow, Eso no lo sabía. Wirefu. Wirefu. Sí. sí, pues sí. Es que para poder hacer esos efectos o estar suspendido en el aire estar o, suspendido en el o aire. esos grandes saltos ¿no? de cómo están desafiando la gravedad, pues en la realidad no se desafía. Están colgados. Exacto.
0: Y es algo que se ha replicado tanto en películas... De otros países, o sea, bueno, no replicado, sino se ejecutó en películas hongkonianas. Por eso los guachas que trajeron a, a Jung Wong Ping a traerla. Pero, por ejemplo, otras películas que lo han hecho es Los Ángeles de Charlie, las películas de los 2000 o Kill Bill. Y, y poco a poco se ha involucrado en, en diferentes aspectos cinematográficos en los últimos años en películas. ¿no? Y ese es el Wire Fu. Wow,
1: <risa> ¡Qué bien logrado! Uh -huh. O sea, esto da como resultado... Una película que no solo tiene mucha acción y es algo que para un mercado es muy atractivo. Esta parte de escenas de combate. Uh -huh. Y no solo incluye combate, sino incluye combate de muy buena calidad. Con buena calidad y además el meter referencias históricas es algo que te da sensación de familiaridad. Entonces, cuando tú ves una escena de combate con estos rasgos que están replicando a una de las peleas más icónicas de la historia del cine, que es Chuck Norris con Bruce Lee. Si lo recuerdas, dices, ah, están haciendo un homenaje. Y si no lo recuerdas, algo dentro de tu inconsciente te da la sensación de familiaridad y esa familiaridad lo vuelve grato. Entonces, sí, todo en la parte de coreografías es algo que le suma mucho a la calidad de la película y la experiencia del espectador al verla.
0: Esta película tuvo producción en Australia. De hecho, la ciudad que vemos es Sydney, eh, ahí grabaron todo, lo cual podrías decir como lo grabaron en Nueva York con Los Ángeles, pero no todo lo grabaron en Australia. Y a partir de ahí se han grabado más películas, ¿no? Pero me pareció interesante toda la producción, también las escenas que están grabando en green screen, que son muchas, fueron grabadas ahí. Pero creo que fue importante para definir una época de películas que tenían como ideas muy diferentes y que renovaron... Esto que es lo que vemos de la coreografía y de la forma en entender una historia de acción y de ciencia ficción. Pero bueno, vamos a pasar a los temas de discusión. Tenemos varios temas aquí que queremos hablar y a través de ellos tratar de entender ¿no? lo que nos aporta esta historia y esta película que ya lleva muchos años, pero se ha convertido en las películas más relevantes de la cultura pop de los últimos años.
1: Algo que me encanta de esta película es un pequeño comentario para poder empezar con esta deliberación de temas y de conceptos. Pero la película, sobre todo al principio, la fotografía y la ambientación, la iluminación, toda la parte como dominante de color, ¿Mm? eh, los tiros de la toma, me dan una sensación de películas como, no sé si recuerdas Ciudad en Tinieblas, se llamó en inglés Dark City. No, no la conozco. Era un concepto no semejante, pero tampoco tan alejado. Muy brevemente, Dark City es una película sci-fi, ciencia ficción, donde se supone que el mundo en realidad siempre es de noche y cada 12 horas Toda la gente cambia de chip, cambia de vida, cambia de historia y siempre es de noche en el mundo. Es un trip súper loco. Y pues como siempre es de noche, por eso se llama Ciudad en Tinieblas. Mm. De hecho, ni siquiera es... O sea, es como si fuera una ciudad flotando en el espacio. Es un pedazo de tierra plana. Ni siquiera es el planeta ya. no, O sea, es una onda muy rara posapocalíptica, apocalíptica Pero Matrix tiene un poquito el sabor de este tipo de películas de ciencia ficción... Incluso me, me hizo recordar sensaciones de, un poquito como de Hitchcock. La fotografía, hay algunas tomas que especialmente los edificios hacen tomas de unas perspectivas como muy profundas y algunas tomas, por ejemplo, estas cenitales donde sientes que estás desde el azote de un edificio viendo cómo camina una persona que va justo a entrar, ¿no? bajándose de un coche o lo que sea, pero... Toda esta parte de las dominantes de color y la foto se hace muy interesante que tienen esta carga más de thriller que de película de acción. Te van situando en un mood de, ok, va a venir algo de este tono, mucho más que de acción como de Sylvester Stallone, ¿sabes? Claro,
0: o de James Bond. O sea, es ¿qué es eso? Esta película pone diferentes géneros en una misma historia, y al mismo tiempo también mezclando teorías filosóficas y hablando de temas también religiosos, históricos, historias universales, todo mezclado en una misma historia, ¿no? Esto me lleva como a un, a, al primer tema que queremos hablar, no es el más importante, o sea, todos están revueltos, todos los temas este, no es de más importante a menos, o sea, todos son iguales, pero el primer tema que quiero hablar es como el hombre contra la máquina, ¿no? Porque lo que nos presentan al principio de la película es que los humanos fueron dominados por una inteligencia artificial que ellos crearon, ¿no? O sea, si sí dicen que se creó una inteligencia artificial hecha por los humanos, que al final los dominan y los cosechan para hacer una fuente de energía. Esto me parece sumamente relevante porque, como esta película salió en 1999, este fue el boom del Internet, básicamente, no fue el hecho de que el Internet empezó a, a cambiar la forma en la que entendíamos la realidad y en la que consumíamos mis información, la forma en la que nos comunicábamos. Y, o sea, de 1995 al año 2000, fue este como cambio impresionante, ¿no? O sea, en todo el mundo se empezó a, a dar este cambio completamente diferente a cómo entendíamos la vida, ¿no? Y, y yo creo que esta película refleja esto muy bien. Entonces, por eso es como el hombre contra lo que el hombre crea, ¿no? La máquina y la manera de de cómo el humano crea su propia realidad a través de, de una inteligencia artificial que se hace más inteligente que los humanos, ¿no? Entonces también el todo este boom que hubo del internet, y del incluso en términos económicos, o sea, hubo una un recesión económica porque la gente creía tanto en, en el internet, en lo que el com podía crear, que se desilusionaron de lo que era. Y yo creo que esta película logra darnos esta importancia de lo que fue crear en algo que era creado por los humanos.
1: Es algo súper interesante. El concepto per se así básico de el hombre contra la máquina ya te da para el desarrollo de muchas historias. Sin embargo, cómo fue abordado y además el momento histórico me fascina poder observarlo en retrospectiva o sea si tú y yo hubiéramos tenido esta edad en 1999 y hubiera sido un release reciente no sé si tendríamos todo el contexto como para poder observarla con los ojos que lo podemos ver ahora pero así dato mindfuck 1999 <risas> nace Google o sea esta película la vi tier 2021 y um, lo que me fascina es que está presentada de tal forma que me sigue siendo vigente. O uh -huh. sea, la película plantea que el mundo real está en el año 2199. O sea, todavía lejos de nuestra realidad del 2021. Pero está muy interesante cómo... Tiene tanto sentido esta imaginación en la cual se supone que el humano crea una inteligencia artificial que termina por hacer un backfire tan fuerte que ahora es la máquina quien domina a la humanidad. Y el concepto de los más fuertes es que específicamente en la película se menciona los humanos dejaron de ser nacidos para ser cultivados. Uh -huh. Y entonces las máquinas encontraron la forma de crear bebés de cultivo. De alguna manera hicieron... Se supone que debe ser algo tipo como in vitro y hacen toda la gestación de forma artificial, pues. Y entonces crean humanos, pero ya sin necesidad de cópula. Y así es como pueden tener lo que ellos llaman granjas enteras de humanos que están perpetuamente dormidos. Entonces la máquina dominó, pero durísimo, por encima del hombre. Que además es un loop muy interesante... Porque fue el hombre el que creó a esa uh -huh. máquina que ahora domina al hombre, ¿no? Y entonces ahora es el hombre que creó conciencia y que puede... O sea, se creó esta resistencia de los hombres conscientes, que esa es otra parte, otra parte súper interesante. En este conflicto del hombre contra la máquina, en este escenario imaginario en el cual hay un mundo real de humanos dormidos y su mente está en The Matrix, ¿Cómo es que puede haber humanos despiertos? Uh -huh. No dicen el nombre, no dicen quién, ni dicen cuándo, pero sí dicen que hubo un humano que fue el primero que tuvo su propio despertar by himself. Eso también es una locura. O sea, es como, ¿cómo hubo un hombre que pudo en su sueño darse cuenta de que no era real? Y que pudo despertarse solito y solito llegar al mundo real y empezar a, a despertar de gente y a hacer la resistencia a este movimiento de revolución, ¿no?
0: Algo que dijiste me resonó muchísimo con lo que está pasando ahorita. Yo creo que en el año que salió Matrix, en el 2000, vivíamos en un mundo monocultural, ¿no? Donde nos dominaban el mismo tipo de cultura de consumo, ¿no? donde veíamos, por ejemplo, los premios Oscar, donde esta película también fue reconocida por sus efectos especiales y por su sonido, etc. ¿no? Nos decían qué teníamos que ver y qué teníamos que consumir. También en ese caso del año 2000 fue la película Gladiador, etc. Pero ahora vivimos en un mundo donde la monocultura ya no importa. Cada quien tenemos un consumo individual por lo que los algoritmos dictan. Nuestro Spotify nos dice qué escuchar individualmente. Nuestro Netflix nos dice qué ver nuestro Amazon nos dice que comprar. Entonces todo está creado de una forma donde estamos dominados por lo que tenemos que consumir, ¿no? Entonces me parece como sumamente relevante a lo que está pasando actualmente. Sí. Pasamos de una monocultura a una cultura completamente dominada de forma individual. Por eso también importa muchísimo entender esta película en el año del que vimos ahorita.
1: Sí, está súper interesante. Está muy interesante cómo estos argumentos planteados en el cine se ven tan llevados al extremo que podemos sentir que se despegan de la realidad. Pero cuando hacemos una observación en nuestra cotidianidad, nos damos cuenta que a nuestra forma estamos empezando a ser víctimas, entre uh -huh. comillas de la máquina, de la tecnología, porque aunque no estamos siendo víctimas de una opresión física, pero sí estamos siendo muy influidos por el algoritmo. Aún estamos en una gran posibilidad de vivir la, la libertad, ya sea por autorregulación ya sea por el esfuerzo consciente por educar a tu propio algoritmo, que es algo interesantísimo. Sí. O sea, el movimiento de hashtag educando al algoritmo. O sea, <risa> está cañón, pero es una manera de hacer tu pues autocuidado. Ya no digas que estoy iniciando una revolución contra social media. No, no, no. Así mucho antes de una revolución, un puritito autocuidado y decir, ¿sabes qué? voy a escoger qué es lo que consumo hasta en contenidos. Ya no digas cosas por las que estoy pagando, no. o sea, mi consumo de compras, sino mi consumo de contenidos. Voy a tener que tomar buenas decisiones y educar a mi algoritmo porque si me descuido, empiezo a recibir cosas que están en riesgo casi de afectarme, o sea, de estar viendo tonterías. Entonces, en general, si no haces un esfuerzo activo, sí estamos dominados por la, claro, por la máquina que... y no lo había pensado y eso es, eso es hoy eso es algo que genuinamente no pasaba en el 99, ¿No? es algo que sí está pasando y además las inteligencias artificiales hoy están en unos niveles que empiezan a dar miedito o sea la capacidad de, de procesamiento de información y de, de ser cada vez más cercanos a una familiaridad humana uh -huh. Tiene las inteligencias artificiales está ya de medito o sea si juntamos eso con Boston Dynamics entonces si los <risa> ubicas que son los que sí. hacen estas máquinas que parecen animales uh -huh. que se comportan así como perro o como toro no wow qué miedo así inteligencia artificial más Boston Dynamics así ya a <risa> humano esclavizado es un mundo post apocalíptico donde a través de una realidad virtual que se llama The Matrix, la Matrix, se ve un mundo y se siente como un 1999. Ahí hay algo interesantísimo. Es posapocalíptico este escenario porque se supone que uh -huh. el humano, por alguna acción dañina con el ambiente y el ecosistema, dañó la capa de ozono. Y la forma en la que lo describen, si no mal recuerdo, es que destruyeron el cielo. O sea, esa es la expresión que usan. Entonces, al haber dañado de esa forma la capa de ozono y el cielo, ya hay unas nubes que no permiten que pase el sol. Entonces, el hombre tuvo que sumergirse a las profundidades de la Tierra para encontrar calor más cerca del núcleo de la Tierra, porque ya no se encontraba calor en el sol. Entonces, por eso es muy post O sea, su apocalipsis es que, en pocas palabras, echaron a perder el sol. Y entonces, o al menos no al sol, pero pues la entrada de los rayos solares a la Tierra, por eso ahora viven en las profundidades. Entonces, definitivamente es un mundo postapocalíptico aunque en la imaginación o en la Matrix se presenta un mundo como de 1999. Algo interesantísimo de esta parte de la máquina y el hombre y la Matrix es que también se plantea en la película que se supone que cuando la máquina domina al hombre y dice, bueno, pues así yo lo voy a utilizar como energía, pero para poder utilizarlo como fuente de energía necesito que su mente esté ocupada. Entonces mm. vamos a hacer una realidad virtual, virtual para que su mente esté creyendo que vive y mientras yo los utilizo solo como baterías, ¿no? Y la primer Matrix era un mundo donde todo era de bienestar y todos eran felices. Y la gente se moría de frustración. Entonces...
0: O sea, la felicidad no funcionaba fuck, para el humano. La felicidad
1: <risas> foctopeó al humano. Así es. Y entonces un mundo donde toda la felicidad no funcionó y se moría la gente de la frustración. Y entonces eso hacía que las máquinas perdieran fuentes de energía. Y entonces fue cuando la máquina decidió hacer la Matrix más parecida al mundo como se conocía en la realidad de 1999. Y fue como, bueno, pues así que vivan. Así, con frustración y con problemas y con...
0: Así, Angustias. Así es. Una de las escenas más importantes de la historia del cine es cuando Morfeo le da dos opciones a Neo. Le da una pastilla mm. roja y una pastilla azul. Si Neo toma la pastilla azul, va a regresar a su adormimiento en el que vivía dentro del Matrix y la roja le va a enseñar la realidad y le va a hacer viajar por el rabbit hole, como lo dice Morfeo, referencia completa a Lewis Carroll en Alicia en A Través del Espejo. Pero estas son las dos, las dos temas que quiero tratar contigo, ¿no? La ilusión contra la realidad, que yo, yo creo que es de, de los aspectos más importantes para entender esta película. Primero, antes que nada, ¿tú qué pastilla tomarías?
1: Siempre la roja.
0: <ríe> la realidad completa. El sí. rabbit hole.
1: Completamente, siempre, sin dudar. Así mil veces se tomaría la misma decisión. Una de mis frases personales frecuentes es siempre es mejor saber. Uh -huh. A mí me gusta saber. Aunque no me guste, aunque me duela la información que recibo, prefiero saber. Es algo que me da la sensación de certidumbre y prefiero esa certidumbre. Prefiero la sensación de poder tener el big picture lo más amplio posible para poder tomar mejores decisiones. O sea, incluso en esta parte, llevémoslo entrecomillado a un extremo. Si yo tuviera una novia que me está siendo infiel, sí prefiero saber. O sea, no es como... Uh -huh. Esta parte de la ignorancia es dicho es como... La ignorancia es dicha cuando eres muy ignorante y yo no estoy ahí. Entonces, si fuera muy ignorante, sería feliz y ni siquiera estaría pensando en esto. Pero como no soy, con el nivel de conocimiento que yo tengo, ahora prefiero saber más. Entonces... Sí, siempre prefiero... prefiero me gusta, la roja. me gusta
0: tu respuesta porque yo creo que una de las cosas más bellas que nos da esta vida es cuestionarnos quiénes somos, de dónde venimos y por qué. El por qué de las cosas es, a mí no sé a ti, pero me lleva día a día a entender más mi vida, ¿no? El por qué de las cosas. Entonces esa pastilla roja es bastante importante para hacernos vivir nuestra vida y, y estar presentes en lo que vivimos, ¿no? Entonces es simbólico. Y yo creo que también esa escena es bastante impresionante cómo vemos a Morfeo en términos cinematográficos, cómo lo vemos todo reflejado a través de sus lentes. no Los lentes son, podríamos decir, un personaje de la película. ¿no? Sí, Porque sí. la ironía de ese momento es, está reflejada las dos pastillas a través de los lentes. Uh -huh. Entonces los lentes no nos muestran la realidad de lo que está sucediendo. Los lentes muestran un reflejo. no Entonces qué irónico eso que dentro de la, de la Matrix usen lentes de sol para reflejar lo que realmente están viendo.
1: Sí. Aquí hay algo que está súper interesante porque además me acabo de enterar de lo de Will Smith. Ah, sí. Dos cosas. Uno, justo después de la pastilla, lo que hacen es simular una conexión o desconexión de la Matrix dentro de la Matrix para poder despertar a Neo. Uh -huh. Entonces,
0: sí, cuando
1: lo conectan con esta maquinaria que está dentro de la Matrix, ¿no? La experiencia de Neo es ver un espejo roto y ver cómo ese espejo se autosana, uh -huh. se vuelve liso, y no solo se vuelve liso, se vuelve líquido, y mientras se vuelve el líquido, empieza a superponerse en los dedos y luego en el brazo y después en el cuerpo. Y afecta
0: físicamente.
1: En el momento en el que este líquido que está cubriéndolo se mete por la boca, es el momento en el que llega como a un punto casi como de catarsis uh -huh. y despierta. Esta es una escena de la película. Algo interesantísimo es que ayer acabo de ver a Will Smith Ajá. hablando de una analogía con un espejo roto y dice... Qué fuerte. Está muy interesante porque además es reciente la plática que dio Will Smith. Y él dice, lo que pasa es que es irónico como hay ocasiones en las que esperamos que una persona con la que nos relacionamos determine o influye en nuestra autoestima. Mm. Y dice, ¿cómo es que tu autoestima la va a mejorar tu pareja o la gente con la que te relacionas. Si es propia, es algo que depende de ti. Y dice el problema de esperar que otro te dé a través de su reflejo una autovaloración. Dice, es como tratar de valorarte a través de un espejo roto. Y dice, el problema de hacerlo es que tú tratas de verte bien en un espejo que está roto. Y es ahí cuando tú empiezas a deformarte a ti, para poder tratar de verte como te gustaría verte, pero con algo que no te refleja de forma fidedigna, porque es el afuera, no es propio. Entonces, toda esta analogía ¿Sí? de cómo a veces buscamos valoración en el afuera y esta analogía de pensar que eso sería como verte en un espejo roto. ¿Y cómo es que mío comienza la escena viéndose en un espejo roto, pero él inmediatamente lo que hace es hacerlo plano y sanarlo? Y eso lo lleva al despertar. Está interesantísimo, o sea, porque completamente, para mí, una de las partes más valiosas del argumento de esta película tiene que ver con conciencia. Con conciencia, en este caso, es ciencia ficción y te plantean un escenario post-apocalíptico, pero en tu vida diaria viene hasta desde el autoconocimiento. Claro. Entonces, mientras más profundo es tu nivel de conciencia, mucho más dominio tienes de ti como persona. Y entonces, muchas más son tus posibilidades para estar como tú quieres estar y lo que sea que para ti significa plenitud.
0: Y aparte esto se ve, o sea, en la película es la historia que vemos. O sea, cómo Neo es consciente de su cuerpo y de lo que va haciendo y va realizando a través de lo que le dice el oráculo. Me, ¿Me puedes sí, recordar es cómo se el, dice en el, español el oráculo? El oráculo
1: que lo tradujeron como la pitoniza. La,
0: <risa> la pitoniza le hace entender a a Neo que él es el, el chosen one el indicado es
1: que es esto pero de, no, no 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 de hecho eso es algo no, muy ajá. interesante el oráculo la pitoniza le dice a Neo tú crees que eres el elegido porque él le pregunta soy el elegido y le dice tú qué crees y yo creo que no y dice eso es justo lo que va a suceder aquí tú me vas a preguntar y yo te voy a contestar ya lo sabes uh -huh. le da vueltas ella nunca le dice sí o no ella Lleva la conversación para que él dé por hecho y él se dé su propia respuesta. Y entonces él dice, no soy. Y la pitonisa solamente le contesta, lo siento mucho. Me hubiera gustado darte otra noticia. Pero ella nunca le dice nada, lo empuja para que él dé la respuesta. La respuesta que él da es que no. Y esto ya en una perspectiva un poquito más tradicional de cómo funciona el storytelling y el guionismo, es que... Es muy interesante cómo a pesar de que estamos viendo un personaje que nosotros como espectadores estamos deseando que es un personaje plano, los hermanos Wachowski logran hacerlo no tan plano, uh -huh. porque no es un personaje que desde el momento uno ya tiene cualidades de superhéroe y siempre es el bueno, bueno, muy bueno, todo don perfecto, sino que es alguien que él mismo dice no, no soy y nos hacen creer que no es él. Y entonces tenemos estos momentitos en los que decimos, pero entonces eso no es, porque si sí es por qué nos dice esto el oráculo, o por qué hay una prueba de un salto entre edificios, que es lo que hacen siempre, cuando ya despertaron al mundo real, vuelven a entrar a la Matrix y hacen un ejercicio de retar la gravedad y saltar de una azotea de un edificio a otra. Y cuando Neo salta, todos esperamos que lo logre, y no lo logra, se cae y se cae al piso y, y le sangra la boca, y lo vemos muy humano vemos al elegido sangrar y lo vemos fracasar. Y decimos, entonces eso no es. Y hay otro personaje que dice, todos fallan la primera vez. Entonces eso lo pone en la línea del montón. Claro. Entonces eso te mete la duda y la verdad es que también vuelve grata la experiencia en la cual no ves un personaje irreal. Ves un personaje bastante real, bastante humano, bastante frágil, bastante hasta con dudas, dudas de su propia supuesta misión, ¿no? Y conforme se desarrolla la película todos nos damos cuenta de que sí era el elegido y eso incluso le atribuye esta parte de creer en ti mismo, ¿no?
0: Claro, y hasta él, porque no hemos hablado de Mr. Smith, de Hugh eh. Weaving, que es el villano de, de esta película. Sí. Y que es un actor impresionante que cuando hablemos de Venganza también quiero hablar de él a fondo, pero ¿te acuerdas cuando Mr. Smith tiene preso, o sea, cuando la máquina, cuando Matrix, que es reflejado a través de estos seres, que es Mr. Smith, Neo está en él en la nave, Nebuchadnezzar, cuando ya está dándose cuenta de la realidad y tomando un poco su papel. Dice, yo no soy el elegido, o sea, yo no soy la persona, voy a ir a rescatar a Morfeo dentro del Matrix. Y es este momento donde él tiene esta humildad de humanidad que dices, él va a entrar y él dice, él no soy el elegido, el elegido es alguien que Morfeo creó en mí, pero no lo es. Que al final sí lo logra hacer. Pero es ese momento de, de debilidad que él entra al Matrix con la posibilidad de que a lo mejor muere, que uh -huh. es lo que logra sobresalir. Y es donde se da cuenta de que puede desafiar a la gravedad y, y pelear contra de Matrix, que es reflejado a través de estos hombres...
1: Los agentes. De los agentes. Así es. Exacto. sí Sí, sí. Que también es interesante porque... Esta figura de los agentes es un pequeño momento y manera en la que también se le rebota la inteligencia artificial a la máquina porque uh -huh. los agentes son como si fueran un virus dentro de la computadora que no es que le estén provocando un daño, pero sí nos los presentan como si fueran una pequeña pieza de programación, de código que opera dentro de la Matrix y están al servicio uh -huh. de la máquina, la máquina para regular que las cosas funcionen de manera adecuada dentro de la Matrix, especialmente porque para la máquina es importante que los humanos lleven una vida de tal forma que les permita mantener a los humanos en el mundo real con vida el mayor tiempo posible, porque a la máquina le sirve como energía. Entonces, todo esto tiene sentido. Pero cuando el agente Smith secuestra a Morfeo, no lo hace para poder romper la resistencia solo porque sí. Uh -huh. No quiere quebrantar al humano para dominarlo y que gane la máquina. Lo que el agente Smith quiere es, por ser ya una pieza de código tan consciente y con su propia inteligencia, él quiere su propia libertad. Él dice que está harto de vivir en esa simulación claro. donde tiene que convivir con seres tan primitivos como los humanos. Dice, lo que pasa es que esto me genera la experiencia en la cual siento que los puedo leer y eso me provoca disgusto. Entonces, él al sentirse superior por tener su propia inteligencia, quiere liberarse. Incluso, os sea, recuerdo mucho esta escena donde le está apretando la cabeza, el agente smida Morfeo uh -huh. con frustración, pero como lo acaba de tocar, así siente el sudor, se lo acerca y dice así como... Esto me disgusta, así es el olor de estos seres. Entonces, está muy interesante cómo la inteligencia artificial le está dando un backfire incluso a la propia máquina, claro. porque la gente Smith está buscando su propia independencia. Sí, también, en común acuerdo con la máquina, buscan oprimir al humano, pero lo que más desea la gente Smith es poder liberarse y trascender algo más. Que eso también es una semilla interesante dentro de los agentes. O sea, el mismo agente está buscando su propia trascendencia, a pesar de ser claro. un pedazo de programación. Lo mismo que buscaría el humano es esta búsqueda de la sensación de libertad, aunque sea falaciosa, ¿no? O sea, claro,
0: porque al fin y al cabo, quien creó estos sistemas artificiales son los humanos. Y los humanos buscan ser autónomos y esta libertad que tenemos. O sea, porque... Al fin y al cabo, por lo que luchamos es la libertad. Los humanos han logrado tener su propio mundo dentro de esta dominación de inteligencia artificial. Pero creo que es un tema muy interesante eso de la libertad y lo que los humanos creamos a través de la necesidad de sentirnos libres.
1: Sí, totalmente. O sea, incluso esta parte de la libertad es algo que es parte de la economía cultural y de toda la forma de vida de Estados Unidos, ¿no? Que al final es un poco de donde se gesta culturalmente esta película. Pero um, otra cosa que a mí se me hizo muy interesante, que me llamó la atención de la película, es algo que nunca había notado. Todas las otras veces anteriores que la había visto no le había puesto atención pero um, ahora lo noté, me percaté de esto. Y es que, por una parte, la película, en su argumento, en los personajes, en los nombres, tiene esta presentación muy de Mesías, muy de, pues esto, el elegido, el, el salvador, aquel que tiene todas las cualidades, que es como casi con atributos de superpoderes y que nos va a dar la libertad, ¿no? Que es Neo, The One. Y con estas características de Mesías, incluso casi casi tiene a su propio Judas, ¿no? A Cipher, que lo vende, que lo traiciona. Entonces sí trae este contexto muy de, pues de deidades y uh -huh. bíblico. Pero además de eso, que ya estamos involucrando una cuestión de Mesías con el elegido, de Morfeo, que es el dios del sueño de Trinity que representa a la Santísima Trinidad que además son como ellos tres, ¿no? Donde está el líder, el hijo y pues ella la fuerza activa, ¿no? O la palomita o el espíritu. O sea, uh -huh. está cargado de todos estos atributos un poco como de la Biblia y de la fe. Además de eso, hay una escena en especial. La escena cuando Cypher ya los traicionó, ya está en el mundo real y desde el mundo real está matando al crew y los está desconectando. Mientras los desconecta está hablando por teléfono con Trinity y él le dice que él le tiene resentimiento a Morfeo porque siente que lo despertó con engaños, que le prometió la verdad y lo que le dio fue un mundo miserable y que él quisiera nunca haber aceptado la pastilla roja y haberse quedado en la ignorancia y en la Matrix. Y Trinity le dice, no es cierto, Uh -huh. Morfeo nos despertó y nos dio libertad y Morfeo es nuestro líder y es casi como nuestro padre y él nos cuida y él nos casi casi nos ama y nos protege. Esta escena deja claro el riesgo de desenvolverse y actuar de forma dogmática, de forma con fe y sobre todo comportamiento como de culto en el cual la gente termina por apropiarse de una idea, de un dogma o de un paradigma y se lo apropian de tal manera y en tal profundidad que pierden objetividad. Aunque realmente nunca tenemos objetividad porque somos sujetos, pero pierden juicio, pierden distancia crítica. Y entonces ahí se siembra la duda de qué tanto es el deseo que tiene Trinity de creer, el deseo que tiene de que las cosas sean así o si realmente son así. O sea, volviendo a la parte de que es real y que es mentira, aún dentro del mundo real, ¿qué tan real es que ellos realmente querían despertar? ¿Y qué tal que no? O sea, ¿qué tanto se dejaron convencer y se apropiaron de un dogma, de una idea... Y después hasta la vergüenza de aceptar que se equivocaron por seguir a un líder fraudulento los mantiene como parte de un mismo culto. Yo cuando veo la película, conecto con Morpheus y digo, claro, así él es el bueno y lo seguimos y él es un buen líder. Pero el comportamiento que ella desplanta en esa escena uh -huh. hace que lo ponga en duda. Que es como, es que aunque sí fuera cierto no deberías seguir a alguien ciegamente, deberías cuestionarte y verlo de forma crítica.
0: Sí, en algún momento creo que es Trinity quien se refiere a Morfeo como el padre, ¿no? como el que los guía, el que los cuida, el que los despierta. Pero mi pregunta es, hablas como de este término de culto, ¿no? de algo que creemos solo a través de nuestro instinto. Pero entonces yo personalmente no veo una distinción entre un culto y una religión. ¿No? Porque una religión tiene miles de años, en este caso, en el caso de la religión católica o cristiana o judía, 2.020 mil veinte años, ¿no? que es lo que queremos como religión. Pero un culto lo vemos como algo presente.
1: Sí, pero estoy de acuerdo contigo. ¿eh? O sea, no los distingo uh -huh. porque están cocinados con los mismos ingredientes, que es la fe y el dogma, sí. que es hacer por hacer, hacer porque así está dicho, hacer porque es un deber, hacer porque sí. Y es ahí donde veo la parte más riesgosa, que es hacer sin cuestionar, hacer sin voluntad, hacer solo porque alguien más me dijo, porque está escrito, uh -huh. porque yo mismo escogí creer que así era, pero sin ponerlo en duda. Entonces sigue una parte muy riesgosa que aunque yo como espectadora esté de acuerdo con la idea de Morpheus y yo mil veces tomaría la pastilla roja y yo sí quiero saber y yo sí quiero el despertar y yo sí quiero como conocer a profundidad y aumentar mi nivel de conciencia. Pero el comportamiento de Trinity me parece muy riesgoso porque así como un culto, como un culto contemporáneo, uh -huh. incluso comparado con el movimiento que hay hoy 2021... En redes sociales, de autoridades sociales con millones de seguidores que se dicen poseedores de la verdad la realidad, o ajá. de la estrategia perfecta o del conocimiento o de lo que sea. Y ellos también tienen un comportamiento como de culto. Los influencers, diagonal gurús, diagonal coaches, ¿no? Y motivational speakers y todo este contexto tiene un comportamiento de culto, aunque no haya una agremiación específica ni una credencial ni un bautismo, ¿no? Lo mismo ellos, lo mismo con las religiones de hace dos mil años. ¿Cuál es el mismo ingrediente? Además de la fe, cuando lo comparamos con la actualidad, es el fanatismo. Y eso es lo más peligroso porque... En el fanatismo la gente ya decidió que una idea es una verdad inamovible. Y eso es muy riesgoso porque la verdad es algo que se aspira, pero no se consigue. Y la búsqueda de la verdad es lo que trata de acercarnos a la percepción de la realidad. Pero la realidad o el mundo real tal como es, para nosotros es imperceptible porque somos sujetos, que vamos a verlo a través de nuestros ojos, no de los ojos de la suprema uh -huh. objetividad.
0: No, y esta película no solo cae en el contexto de culto y el comportamiento mesiánico, pero también toma muchas ideas filosóficas. Por ejemplo, una es la cova de Platón. Otra es, vemos al principio de la película, cuando Neo abre un libro del filósofo John Bodillard, un libro que se llama Simulacro y Simulación, donde esta película, o sea, para que los actores pudieran trabajar aquí, tuvieron que leer ese libro. Y es un libro extremadamente complejo que yo he intentado leer, pero no logro descifrar.
1: Jean Baudillard es un sociólogo increíble. Sí. Es así, lo amo.
0: O sea, simulación y simulacra. Podemos tener todo un programa de cómo se apega en Matrix a simulación y simulacra, pero John Baudrillard dijo, mi libro no es de Matrix. Pero creo que es importante... Hablar de las ideas que toman las hermanas Wachowski para crear esta historia y apegarse a, a ideas religiosas, pero también a ideas filosóficas para crear esta historia, ¿no? Que fue lo que hizo. O sea, también incluso hay ideas de René Descartes que tampoco quiero meterme tanto en ese tipo de, de filosofías, pero existen y existen. Hay libros enteros, si quieren leerlos, sobre filosofía y de Matrix, pero hay de John Bordillard y de Matrix, hay de Platón y de Matrix, hay de Alicia a través del espejo, o sea, hay, hay todo lo que quieran de filosofía y historia, pero no quisimos tanto meternos en eso, pero creo que era importante resaltarlo, ¿no? La importancia también de ideas preexistentes sobre cómo vivimos y, por ejemplo, la cueva de Platón es muy importante para la creación de esta historia. Pero vamos a pasar a, a nuestras escenas favoritas de la película.
1: Sí, ya para acercarnos al cierre de este episodio, que por fascinante que es, podríamos seguir durante horas, pero pues todo en esta vida tiene un final <ríe> y nosotros nos aproximamos a él. Sí, es súper valioso hacer esta mención que haces, Natalia, de um, resaltar todo el valor que hay en las analogías que hacen las hermanas Wachowski para enriquecer el argumento que tiene la película. O sea, esta película no solo nos da una película de suspenso, de acción, de ciencia ficción, con algo de fantasía, con una trama y una fotografía súper dinámica que es muy agradable para el público en general, sino también un trasfondo de conceptos súper profundo y súper valioso, ¿no? Y pues bueno, con esto podemos empezar a enumerar sí. nuestras escenas preferidas. Favoritas.
0: Sí, no, o sea, nada más para concluir esa parte. Yo creo que por eso me gusta tanto la película, porque resume de forma muy divertida las filosofías y los cuestionamientos que nos hacemos los humanos día a día. Y yo creo que esta película por eso es tan importante. Bueno, para mí, para ti, o sea, para sí, muchas personas. Sí. Por, es por lo,
1: lo que... que se volvió un ícono, es un verdadero ícono parteaguas. Así es.
0: Uh -huh. No solo es la acción de la película en sí, lo que creamos que ya hablamos anteriormente pero la historia y lo que nos dice la historia.
1: Muy bien. ¿Cuáles son para ti? ¿Cuáles fueron las escenas así que más te gustaron? ¿Y por qué?
0: <risa> Mis escenas favoritas son tres escenas. O sea, hay muchas cosas, pero las resumí a tres. La primera es cuando Morfeo le explica a Neo, que es el Matrix. Tiene este fondo blanco que hay una televisión. y uh -huh. O sea, de hecho, es como bastante simple. Es solo el diálogo. Y por eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque él explica lo que... Un poco lo que es la realidad, lo que no, lo que él decide escoger, lo que no. Y por eso me gustó mucho. También la escena del, con el oráculo. ¿Cómo era?
1: Sí, la pitonisa. La
0: pitonisa me gusta mucho porque la pitonisa le da a Neo escoger lo que él quiere hacer. Y eso me llama bastante la atención y siento que es bastante divertida de ver, ¿no? Porque es como una, una señora que está haciendo galletas, está en un lugar como, o sea, no natural, tiene nada como es lo que menos te esperas Exacto.
1: de la solemnidad de ir a ver un oráculo, Exacto. porque es una señora como del Bronx, esa es la sensación que te mm -hmm. da. O sea, te hacen sentir que estás en Manhattan, bueno, en New York City, y en New York City te hacen sentir que fuiste como al Bronx a ver a una señora, señora. haciendo galletas. Exacto. Sí. Que sí, sabe sí,
0: exactamente, sí. pues es eso es el oráculo, alguien que tiene el poder de saber lo que lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Así y es. Eso me gusta bastante porque es bastante casual y está muy bien formulada esa sí. escena.
1: Déjame así sumarle a tu, ah, a tu sí, escena. Claro. Que de ahí algo que me encanta es dos cosas. Uno, el cómo parecería que el oráculo le dice a Neo lo que él necesita saber. Morpheus le uh -huh. dice, lo que te dijo el oráculo fue para tus oídos, era lo que tú necesitabas. Y lo que Neo necesitaba saber era que él no estaba controlado por un destino, porque eso es lo que más ruido le uh -huh. hacía. Si la pitonisa el oráculo, le hubiera dicho a Neo, es que si eres tú, entonces él se hubiera sentido obligado. Y al sentirse obligado, él hubiera resistido el concepto y se hubiera esforzado por no ser él, porque no quería sentirse controlado por el concepto del destino. Hay una frase de un filósofo rumano que se llama Emil Cioran que dice... Destino, palabra selecta en la terminología de los vencidos, ávidos de una nomenclatura para lo irremediable, buscan alivio en la invención verbal. Mm. Y es súper interesante, yo estoy muy de acuerdo con eso, el destino es un concepto con el cual yo no me relaciono y por eso puedo relacionarme sí con la perspectiva de Nio, que él dice, es que si tú me dices que es mi deber ser, lo voy a repudiar. Y entonces parecería que la pitoniza se adelanta, está tan anticipada a saber qué es lo que es y qué es lo que será, que dice lo que él necesita escuchar es que no es, uh -huh. para que pueda recibirlo con naturalidad y que sienta que fue su elección y no que estuvo impuesto.
0: Y aparte esta naturalidad también llega cuando... Trinity le confiesa
1: su amor, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, eso ya llega... O sea, cuando le confiesa su amor, yo sentí así como... A ver, por una parte, por fin se revela lo que Trinity había mantenido uh -huh. en secreto durante toda la película. Y lo
0: que le dijo la pitoniza.
1: Sí, 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 es eso. Es o sea, porque siempre el, está esta escena destino. de... Oye, ¿qué te dijo? A mí me dijo nada. No, no si se queda callada, en suspenso, y se corta la escena, ¿no? Entonces... Además, eso le trae este atributo Hollywood, ¿no? Uh -huh. O sea, así si de necesitábamos sí, el, el beso Ajá, de exacto. Bella Durmiente. Porque sin un beso de Bella Durmiente, uh -huh. esta película no va a ganar Sí, la no misma hubiera tenido. Uh -huh. Sí, exacto.
0: Necesitaba ver una historia de amor, ¿no? Necesitaba ver una historia
1: de Disney dentro. De... El... Si necesitábamos eh, así a Walt con nuestro <ríe> guionista y un beso Cinderella. Sin un beso de Cenicienta. Esto, no hubiera sido. Sí, claro. <risa> se necesitaba.
0: Otra de mis escenas favoritas es la pelea inicial, ¿no? La de Kung Fu. Sí. Donde este niño le dice a Morfeo, I know Kung Fu. Y entonces se ven como en un escenario japonés y entonces pelean Kung Fu. De y aparte, si te fijas en esta escena, casi todo es de la parte de cuerpo de arriba de Keanu Reeves. Porque en ese momento Keanu Reeves estaba pasando por momentos difíciles con su espalda y su cadera lo habían operado wow. entonces el coreógrafo había hecho que todo hubiera sido grabado de la parte de arriba del cuerpo de Keanu Reeves
1: wow o sea, qué pero... interesante y sí lo noté uh -huh. sí noté que esa pelea es mucho de brazos es sí. muy... ajá hay toda la coreografía ajá y además esa es una de las escenas que yo digo junto con los actores así cuando lo estoy viendo que Keanu dice "Hay no Kung Fu y Morpheus le dice show me show me <risa> así demuéstralo Sí, muy buena escena.
0: Dinos ahora cuáles son tus escenas favoritas.
1: Ay, bueno, pues justo la escena de la pitoniza, pero no en la cocina, sino un minuto antes cuando Nio entra al departamento y está en la sala de espera y hay puros niños que parecía como si fuera niño índigo, ¿no? Así como mm. los niños prodigio. Y ve a un niño que está doblando cucharas con la mente y um, le llama la atención y entonces se voltean a ver y el niño le dice, a ver, inténtalo tú. Y dice, no trates de doblar la cuchara, porque doblar la cuchara es imposible. Simplemente date cuenta que la cuchara no existe, uh -huh. porque estás dentro de una realidad virtual. Cuando realmente tengas este realizing de que la cuchara no existe, entonces vas a poder manipularla. Y entonces lo que le dice es, there's no spoon. Y Nio lo intenta, y empieza a, a doblarla y cuando empieza a doblarla le hablan y le dicen ya vas tú con la pitoniza y entonces la cuchara sí. regresa a su estado original y se levanta. Entonces, para mí esa escena es súper valiosa porque lo que me deja a mí como espectador es el hacer mi propio ejercicio imaginario para mi propia realidad, muy afuera de la película. Lo que hago es pensar qué pasaría si yo decidiera imaginarme que mi realidad palpable, es en realidad un universo lleno de posibilidades a mi disposición, a disposición de mi creación, de mi deseo. No llevarlo a un extremo fantasioso de, ay, si yo deseo volar, puedo volar porque todo es posible. No, porque sí hay una ley de gravedad y no puedo volar. Pero lo que sí puedo es hacerme responsable de mi realidad y decir, va, va. No puedo volar ni puedo doblar una cuchara con la mente, pero sí puedo hacerme responsable de mi contexto. Y si algo no me gusta en mi contexto, tengo la posibilidad de modificarlo. Dentro de las normas y leyes que rigen el mundo en el que yo me desenvuelvo y tomando en cuenta la realidad, las leyes, el sistema judicial y la economía, no, o sea, saber que eso no se puede mover, pero si yo comprendo las reglas, puedo dominar mi realidad y puedo doblar mi propia cuchara a mi manera para llegar a mi plenitud. Por eso me fascina sí, sí, esa sana. escena de there's no spoon. Así siento que es como otra forma de decir todas las posibilidades están disponibles para ti si eliges tomarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que me, que lo me que fascina. Te gusta. Sí. De ahí... Nos vamos con algo un poquito más satisfactorio para mi yo infantil y entretenido, que son las escenas de acción.
0: Es que son buenísimas. Eso es Buenísimo. increíble.
1: O sea, la escena donde Nio esquiva balas. Me fascina porque es muy bonito en cuanto a efectos especiales. Es muy satisfactorio ver este despliegue de virtudes del personaje. Y es el primer momento donde ya se ve a Neo haciendo algo que nunca nadie un humano con conciencia había logrado en la Matrix es su primera acción que Trinity le dice te moviste como un agente o te moviste como un superhombre uh -huh. prácticamente entonces eso me encanta y además que pues entre los dos le ganan a la gente y el agente al estar tan enfocado en tratar de matar a Neo se descuida y Trinity le apunta directo a la cabeza a quemarropa y le dice, esquiva esto. Pum Y lo ¡Dodge this! Sí, ¡Dodge this! Esa es una de mis escenas favoritas. Toda la escena. Desde que empieza esa pelea en la azotea, cómo esquiva balas en la gente, cómo esquiva balas mío, uh -huh. y cómo matan a la gente. Esa escena la pueden buscar en, sí. en internet. Si la buscas como Dodge this, Dodge como la marca de coches, Dodge this. Si en
0: Google pones Dodge this, es lo primero que te sale, sí. ¿no? esa, esa escena bien.
1: es así maravillosa. Por los efectos, y porque, pues, es el desarrollo del personaje. Uh -huh. O sea, como ya se la creyó él más de lo que te le estabas creyendo tú, ¿no? y de si es the one, si es el elegido. Y la que así ves el clímax, es el nerdgasm, es la última, última escena de Neo, cuando lo están persiguiendo los agentes, él está tratando de regresar a la realidad es el último que queda, ya despertaron todos, ya está Morpheus, ya está Trinity y él, lo tienen ya acorralado tres agentes, le disparan y él ya no necesita esquivar las balas, solo pone su mano y, y frena las balas frente a él y está completamente lleno de auto... Awareness, ¿no? O sea, como self-awareness y autoconocimiento y realización de soy yo y puedo. Y es algo que Morpheus le dijo cuando empezó la trama. Neo le dice, voy a poder esquivar balas. Y Morpheus le dice, cuando te des cuenta que eres el elegido, no vas a necesitar esquivarlas. Entonces ese momento es un epítome, o sea, es un clímax. En este preciso momento, mientras lo platico, me dio un escalofrío porque me encanta. Así, wow, que Neo ya puede detener balas con la mente. Así.
0: Sí, y no por nada estas escenas se volvieron de las escenas más importantes de la historia del cine y de acción. O sea, la película no solo fue reconocida por sus efectos visuales, sino también por su creación cinematográfica de cómo tratar una historia en forma visual y también por lo que Neo cree que él él es y cuál es su destino.
1: Así es. Sí, es una combinación maravillosa entre muy buen guión, muy buena fotografía, muy buena realización, muy buenas tomas, muy buenos efectos especiales y gigante carga conceptual uh -huh. de fondo, de conflictos que podrían parecer un lugar común, que es la lucha del hombre contra la máquina, pero que también invitan mucho a un despertar de conciencia y de tener autoconocimiento y superarte y tener dominio de ti y de tu contexto conforme a tu realidad.
0: Y con ese punto acabamos el programa. <risa> gracias por escucharnos, gracias a Franco por estar aquí, por venir, por traernos esta película tan interesante de la que hay tanto, de la que podemos hablar. Así que Franco, muchísimas gracias por venir a Cinepop. Esta es tu casa cuando quieres y por favor regresa pronto
1: mil gracias Natalia te juro que me fascina tener un espacio en el cual podamos platicar de el cine y de estas piezas tan bonitas y que tanto cariño les tengo muchísimas gracias por la invitación y a ti que nos escuchas espero que sea de tu agrado este episodio es una película que me fascina que le tengo mucho cariño y que creo que es algo muy importante en la historia del cine si no la has visto te invito a que ya te tardaste por favor, ve a verla y comete una nieve.
0: <risa> por favor, suscríbanse a nuestro podcast. Suscríbanse en Apple Podcasts o en Spotify. Por favor, denos todas las reseñas que puedan y, y que les guste nuestro contenido. Y síguenos en redes sociales, cine-popmx. También voy a vincular las redes de Franco y también de su podcast punto y punto. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Franco Matielo, fue editado por Rosario Añón Suárez y Arte y Diseño César Santilla.